0: Quando eu tô entrevistando as pessoas, eu adoro entrevistar, né, é tão gostoso, eu adoro o que eu faço, aí às vezes eu, eu faço assim, esse sinal assim, que tá na hora de, né, tipo, pra não interromper, né, eu faço um, um gesto assim, opa, assim aí, assim, aí se eu fizer assim é porque a pessoa tá demorando muito para me passar a palavra. Vamos lá, Palavra do Conde, obrigado pela presença de vocês ao vivo aqui pela tv de edição, Paulo pela TV247 e grande elenco que nos acompanha aqui nas nossas transmissões apoteóticas, faraônicas, né, pelo YouTube progressista Aracilênio. É, estamos aqui também ao vivo pelo Opera Mundi. Meu querido Breno Altman, prestígio total, Haroldo Seravo, pelo Prerrogativas, não precisa mais falar nada, né? Então, jornalistas Livres, Laura Gabriglione, queridíssima. GGN do Nacife. E aí? Cadê a Globo News para concorrer comigo? Não tem, não tem. Vamos lá. Obrigado aqui, os, os mensagens Todas carinhosas para variar de vocês aqui Deixa eu botar o Pix do Conde ah, o, o Pix Eu fiz até um logotipo pro meu Pix Mas eu tenho vergonha de mostrar, gente Pode um negócio desse? Eu fiz Eu acho que é muito ostensivo né? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui Ele, ele vai aqui no, Onde tá a carinha do Conde Tá vendo? Ele vai lá, ó, quer ver? Olha só eu acho que é muito, muito abusivo, né? Fiquei lá, né? Para fazer, as pessoas perguntam, pix e tal. Mas eu achei melhor não, né? Deixo aqui, eu vou botar de vez em quando e tal. Eu ponho aqui também para vocês, para quem tem, né? Não enxerga direito, tá aqui o pix do Conde, CondeGustavo.com.br. Digam comigo, cantem comigo, CondeGustavo.br. Condegustavo.com.br 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 Pronto. Gente, Brasil Lula, o cara, ele vai construir a paz na Ucrânia. Impressionante potência desse homem. Antes de falar desse tema aqui com vocês. Agradecer o Ricardo Rego Barros. Bora, Conde, finalizar o dia com informes de avanços nos rumos democráticos e coletivos para o povo dessa nação. Obrigado, Ricardo Rego Barros. Josefina Oliveira. Conde, vem logo, meu filho. Lila Dantas. Boa noite, Conde, a todos que assistem a essa excelente live de Belém do Pará. Belém do Pará. É, vamos lá, comentando, coraçãozinho para o Conde também, que eu estou precisando, tá, gente? E o Lula pegou um timing, né? Eu, a gente dizia isso, vocês podem ir lá atrás, nas minhas lives, lá do ano passado, né? O Lula ainda vai construir a paz na Ucrânia. Bom, esse momento está chegando, né? Hoje, um dia importante, a ONU soltou uma resolução em que o Brasil, desta vez... É... Mas tudo isso tem uma explicação, né? O Brasil, desta vez, é... apoiou o Ocidente é, inclusive acrescentou um, um parágrafo ali na resolução um parágrafo bonito pedindo a paz é, mas ele assinou junto com todo o Ocidente para que uh, a Rússia saia dos territórios ocupados na Ucrânia incluindo a Crimeia que data aí uma ocupação de uh, 2014 tá é... Eu, eu acho que não significa tanta coisa. Dos BRICS, Brasil, China, Rússia e África do Sul, o Brasil foi o único que é, apoiou a resolução. A Rússia, evidentemente, foi contra e China e África do Sul se abstiveram. Agora, a, a operação né, é, de paz que o Lula está constituindo nos bastidores é muito mais intensa, muito mais forte do que a ONU para falar a verdade para vocês. né? O que, a ONU, o que a ONU publica não se registra. né? É, infelizmente, a gente tem de, de, de admitir esse tipo de coisa. A ONU meio como o carimbador maluco do, 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 do poderio do império americano. É, agora, eu vou, eu vou começar. Eu selecionei uns tweets aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela o tweet do Nasif tá bem interessante aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês para começar com, esse, com essa reflexão aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cadê o meu tweet? Venha cá. Está aqui. Olha só. Ele, ele muito maldosamente... Porque o nascife é um maldoso, né? Todo mundo sabe, né? Ele publicou um trecho de um artigo do, do, do Demetrio Magnoli, que é um artigo, não é, não é recente, mas não é tão velho também. Ele está dizendo, a iniciativa de Lula não tem chance de prosperar, pois a Ucrânia rejeitará uma mediação conduzida por, por aliados da Rússia, que se recusam a exigir a integridade territorial ucraniana, mas o objetivo dela não é a busca da paz. No lugar disso, busca-se oferecer a Putin uma vitória diplomática. A exibição da Rússia, como nação aberta, a negociações e no polo oposto da Ucrânia como obstáculo intransponível à paz. Aqui o, o é, geógrafo Demetrio Magnoli metendo a boca no Lula, como ele adora fazer, né? Já há muito tempo. E aí, as notícias de hoje, né? Em todas as agências internacionais, e o Nasif selecionou algumas aqui, né? É, essas brasileiras, do UOL, né? Mas aqui, Lula, essas de hoje, tá, gente? Lula acerta a ligação com Zelensky. Kiev aceita a proposta brasileira na ONU. Olha o poder desse cara. Né? É... Aqui embaixo, europeus aceitam propostas de Lula sobre Ucrânia em resolução da ONU. Mais um par de, de, de destaques. Né? Aqui da agência francesa, né? RFI, Macron demonstra apoio a projeto de Lula para a paz na Ucrânia. E a CNN, Lula acerta a conversa com Zelensky sobre fim de hostilidades entre é, Rússia e Ucrânia, né? notadamente. Vamos voltar aqui para a nossa casinha, vou parar a tela. Vocês percebem, né? é, o, o Lula ele age intuitivamente, inclusive hoje a Helena Chagas escreveu um artigo fantástico sobre esse aspecto. E é isso que falta no cenário internacional, é muito cálculo. É cálculo para lá, cálculo para cá, cálculo para lá, e não pode. O PT, inclusive, no Brasil, tá muito assim, né? E o Lula, com, com essa espontaneidade, ele consegue ser muito mais verdadeiro, consegue passar muito mais credibilidade, tá certo? É fantástico, né? Que bom que a gente tem esse cara é, nesse horizonte. O mundo tem que agradecer, porque ele vai conseguir construir a paz na Ucrânia. Anotem aí. Todo mundo que subestima o que, do que o Lula é capaz de fazer, primeiro, é, é sintoma do nosso complexo de vira-lata é, e outras coisas mais, inveja, problema sexual, impotência, esse tipo de coisa, né? Agora, é, é, um, em geral, também, analistas internacionais também subestimam um pouco o Lula, né? o que esse cara tá chegando aqui, tá achando que vai né? botar Rússia, né? Estados Unidos, né? mas o Lula tá conseguindo fazer isso ele tá, ele tem a, a boa vontade, vocês querem ver? É, eu vou, vou narrar aqui para vocês o seguinte, podem anotar, viu Rússia avalia a proposta de paz de Lula para a guerra da Ucrânia CCT, a, a Helena Chagas diz que é só retórica mas é, ela não diz isso como uma crítica ou como síndrome de vira-lata ela diz isso como um Protocolo normal das tratativas internacionais. É, e, e a, na verdade, é um aceno fantástico. A Rússia até agora não tinha acenado para nada que, que tivesse a palavra paz. Claro, acho que acenou lá atrás e tal, né? mas a coisa recrudesceu tanto. O próprio Zelensky né? nunca aceitou falar em paz. Né? A Rússia convidou o Zelensky lá. A, a, a guerra está tá completando um ano. Ela vai completar um ano quando eu terminar essa live, né? Dia 24 de fevereiro, nós estamos ainda no dia 23. Daqui a pouco será. É, não é comemorar, né? Desculpa, né, gente? Será um ano de guerra da Ucrânia. Não tem comemoração nenhuma, por favor, me desculpa. Mas é, a história é essa. Deixa eu ler aqui para vocês, então, a reflexão da mídia brasileira. Aqui é o Igor Gielo, né? Da Folha de São Paulo, ele está dizendo: o governo da Rússia está analisando a proposta feita pelo presidente. Olha, a elite brasileira vai ficar tão, tão chateada se o Lula, né, promover a paz na Ucrânia. Vocês já pensaram o que que eles vão poder falar? Ah, uma paz de merda, né? Vão falar isso, né? As elites brasileiras, né, vão detestar, né, que o Lula tenha essa vitória diplomática sem precedentes. Vamos ver. Bom, o governo da Rússia está analisando a proposta feita pelo por Lula para a criação de um grupo de países não envolvidos na guerra da Ucrânia para tentar mediar uma saída pacífica. A informação foi dada pelo vice-chanceler -chan russo, né? É, é o vice do Lavrov, é o Lavrovzinho, né? Mikhail Galunin, Galuzin. Galuzinho! Galuzinho, tá, imagina, o cara ainda tem, tem apelido de brasileiro. <risos> Mikhail Galuzinho, ô Galuzinho! É diminutivo de galo, né? Vocês estão sabendo disso, né? Galuzinho, Galuzinho. Quando o Lula chega na Rússia, ele vai falar assim, Galuzinho, chega aqui comigo. Em uma entrevista à agência estatal russa TASS, que não tem nada a ver com o Marcelo TASS, ele fez ressalvas óbvias à viabilidade da ideia, dizendo que é preciso levar em consideração a evolução militar do conflito. Abre aspas. Vamos ver o que o Galuzinho falou. É, nós notamos as declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação para tentar encontrar meios políticos de evitar a escalada na Ucrânia, corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional, com base no multilateralismo e considerando os interesses de todos os atores. Bom, é, o Lula mudou né, o patamar. A Rússia acho que estava precisando também. E a Ucrânia também, numa certa medida, apesar dos Zelensky que ser um canalha mafioso corrupto, né? Mas é, a, a Rússia estava precisando de um, de um pretexto para começar a falar em paz de novo, senão não tem como, né? É, e o Lula está dando essa, essa deixa, né? O Galozinho segue aqui. Nós estamos examinando iniciativas, principalmente sobre o ponto de vista da política equilibrada do Brasil e, claro, levando em consideração a situação em campo. É, o Brasil, então, hoje está brilhando nessa diplomacia internacional com relação à possibilidade de construção de paz na Ucrânia. Eu fiz aqui um dossiê sobre essa questão é, da, da presença do Lula nas negociações agora de paz na Ucrânia. É, deixa eu, eu é, dar uma atenção para vocês aqui no bate-papo. Miguel, deixa eu colocar aqui, Miguel, é, Pedro Miguel Braga. Condão, você sabe bem que comemorar é relacionar a memória com um determinado acontecimento. Nesse caso... Com o marco temporal de um ano do início do conflito bélico. Obrigado, viu? O Pedro Miguel Braga está aqui me salvando, né? Comemorar, fazendo a etimologia aqui do, da, da comemoração. Obrigado, obrigado. É, é porque, na cabeça, na minha cabeça, né, e na cabeça de muita gente, comemorar é, é, seria o equivalente, uma coisa positiva, celebrar, né? É, mas é, é. Não sei se pode ser aplicado, comemorar. Você tá, claro que você está trazendo um sentido. É, etimológico e tal, é, mas eu, eu, eu acho que não se aplica né? é, para um ano de guerra na Ucrânia, a não ser o Biden, né? esse comemora né? esse celebra a guerra adora a guerra vocês né? sabem o seguinte, gente, eu estava observando, fazendo uma digressão rápida aqui é, a Rússia essa, essa a engrenagem que estava se formando ali União Europeia, Rússia, a Rússia fornecendo gás para a Europa de maneira maciça, né? O Nord Stream 2, que foi sabotado pelos Estados Unidos. Isso é um ato de guerra e até agora as pessoas, né? Olha, tem, tem um, um prêmio Pulitzer, um americano chamado Seymour Hersh, Seymour Hersh, né? um jornalista veterano já do alto dos seus 90 anos, salvo engano, publicou um artigo dizendo que a Rússia precisa investigar é, os, é, o que aconteceu no gasoduto Nord Stream 2, porque as, a, as indicações são de que houve deliberadamente enfim, um, um, um atentado terrorista ali, feito por é, integrantes da inteligência americana bom quem diz isso é esse Seymour Hersh e o Jeffrey Sachs também que é um economista celebrado é, e se mete também nas questões políticas aí está dizendo também que isso precisa ser investigado né eu fico eu fico pasmo da Rússia e do Putin não mencionarem essa possibilidade quer dizer porque a partir do momento que se o Putin quiser é, é, chutar o balde de uma vez, né? ele menciona o, o, a destruição do, do gasoduto Nord Stream 2 de vital importância para a Europa, para a Alemanha, que foi, inclusive, também investimento da Alemanha, né? acho que foram 7 bilhões da Alemanha, ou 6 bilhões e 6 bilhões da Rússia, se não me engano foi esse o investimento ali, dos dois países, é, eu acho que o Putin ainda não trouxe à tona essa questão, porque quando ele trouxer, se ele trouxer, vai ser é, terceira guerra mundial, né? Um país destrói o gasoduto de um outro país, <risos> que que é isso, né? Então eu estou achando que o Putin está pisando em ovos também, né? Nessa questão. Bom, é, agora só para situar, né? Uma, uma Hipótese que, para mim, vai ficando mais clara cada vez mais. A Rússia estava é, pa partindo por uma integração com a União Europeia é, e com a Europa toda, né? fortíssima, né? fortíssima. E a Rússia tinha uma relação ótima, os europeus pagavam o gás, a Rússia fornecia, era uma, uma relação profissional, diplomática, sabe? sem maiores estresses. É, então a, a Rússia muito presente na Europa e, a, e é claro que daí a Europa fica dependente da Rússia como ficou até pouco tempo atrás eu não sei como é que está essa situação hoje muitos analistas diziam que seria impossível a Europa é, não depender do gás russo né para o seu aquecimento, para sua energia para as suas indústrias, etc enfim é, os Estados Unidos eles interromperam esse processo, né? Que daria uma força descomunal para esse bloco, né? União Europeia-Rússia os Estados Unidos não pagaram para ver isso a história vai dizer lá na frente, né? É, e aí, os Estados Unidos estariam realmente eles teriam de se reinventar, né? Você imagina União Europeia, Rússia e China, praticamente um, né? Um, 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 um conjunto né? e os Estados Unidos ali geograficamente eles, são, eles estão ilhados Atlântico, Pacífico, aqui só é vizinho do Canadá e do México né? se a gente pensar nesses termos né? os Estados Unidos iam ficar aspas, isolados nesse sentido então ia ficar difícil para os Estados Unidos né? com um bloco tão gigante como esse olha, e, e mais um comentário é evidente que a gente não dá para prever o que vai acontecer eu estou torcendo muito para que o Lula consiga construir a paz, porque se ele não conseguir, o mundo pode mergulhar num processo infinito de é, tensão nuclear, né? como já é, como já está sendo é, é, constatado nesse momento. Agora, é, concomitante a isso, a, o, a questão da luta pelo combate ao aquecimento global... né? A economia verde Pensar o planeta como uma coisa só Cada vez essa ideia está mais forte né? Eu acho muito bonita e muito atrativa essa ideia tão, tão importante que a gente tem essa dimensão né? O planeta Terra A gente precisa administrar o planeta Isso é tão singelo né? É óbvio que nós precisamos administrar o planeta Cuidar O planeta é muito frágil ele Essa chuva que deu em São Sebastião, a seca no, no Rio Grande do Sul, são, são sintomas evidentes de, uma, é, de um desequilíbrio né, de temperatura que as pessoas chamam de aquecimento global. Talvez, do ponto de vista da comunicação, da semiótica, é, é, a gente precise criar um novo conceito, né? É, das, desse desequilíbrio de temperatura no planeta uma coisa mais simples para as pessoas entenderem né que aquecimento global já entrou naquela naquela faixa né que é muito ela se oferece muito ao negacionismo né então é preciso criar um conceito novo forte né as palavras têm isso também as palavras são fortes. É, elas tem palavras fracas e tem palavras fortes isso aí é básico da, da semiótica tensiva é muito bonito se estudar semiótica porque você percebe que as palavras têm duração né elas têm ela, elas duram elas elas tem pouca duração tem muita duração por exemplo felicidade é uma palavra que dura né felicidade né agora êxtase é uma palavra que não tem duração as palavras têm temporalidade então elas têm forças também tem toda uma dimensão que mobiliza a nossa atenção é a construção do discurso, o discurso também se constrói com palavras. Bom, chega de digressão técnica aqui, vamos para mais um desdobramento é, dessa construção da paz é, que o Lula hoje ganhou, Assim, né? o Lula ganhou as manchetes do, 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 das agências internacionais hoje. Né? Moscou avalia a proposta de Lula para pôr fim à guerra da Ucrânia. Diz chanceler russo, é, tá aqui o Galuzin, mais uma vez, tem mais esse fragmento aqui dele. Gostaria de enfatizar que a Rússia valoriza a posição de equilíbrio do Brasil. Olha que elogio fantástico num momento é, de alta tensão para tudo que é lado. Agora eu vou trazer para vocês a reflexão dessa jornalista fantástica que é a Helena Chagas. Né? Ela disse que Lula foi intuitivo, captou o um momento para pregar esforço pelo fim da guerra. É, tá aqui, intuitivo, Lula captou o momento certo para alguém chegar e dizer que já deu, é, já deu, ninguém aguenta mais essa merda, né? pregar um esforço pelo fim da guerra da Ucrânia, é, ela, a fala do governo russo, ela diz que é retórica, mas mostra que Putin quer agradar o brasileiro, assim como o Biden. Ela tá dizendo que o Biden quer agradar o brasileiro. O Biden quis agradar o Lula na visita que o Lula fez aos Estados Unidos, né? Toda aquela pompa, né? Todo feliz ali e tal, cheio de graça, para cima da janja e tal. É, mas na visita que ele fez à Ucrânia, anteontem, né? Eu senti, uma na verdade, uma facada pelas costas do Biden. Mas tudo bem, é assim mesmo, né? A votação na assembleia geral da entidade da ONU, né, teve 141 votos a favor. Já estou falando da votação da ONU da é, é, dessa resolução que foi votada hoje, né? É, 141 votos a favor de uma resolução que entende que a Rússia tem de devolver os territórios para a Ucrânia, sete contra e 33 abstenções entre os países é, que se abstiveram estão outros membros dos BRICS, China, Índia e África do Sul. Muitas nações é, da a Índia se absteve também, desculpa, da Ásia, da África também optaram pela, pela neutralidade. Os que votaram contra a resolução foram Rússia, Belarus, Síria, Coreia do Norte, Nicarágua, Mali e Eritreia. É, o Lula pode, ele pode não conseguir a paz, evidentemente, a paz é um processo que não vai ser amanhã, é uma transição. Como é que você inicia a transição pela paz? Fazendo um cessar-fogo. Né? Primeira coisa que tem de se fazer é um cessar-fogo. E eu acho que isso é muito exequível nesse momento com a força internacional do Lula. Vamos lembrar que o Lula está com viagem marcada para a China é, e, e de quatro dias, uma viagem que vai ser longa, e que vão ter desdobramentos né múltiplos é, e, e, e essa construção essa insistência e essa esses telefonemas que podem acontecer inclusive pode acontecer amanhã ninguém sabe né tá nos próximos dias aí Lula vai falar com Putin e com os elencos se eu fosse o Lula eu agendava a, 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 o telefonema com o Putin e com o Zelensky no, na mesma hora, no mesmo momento faz uma live com o Zelensky Lula. em vez de fazer ligação faz uma live eu, eu empresto meu streameado para você você pode fazer aí, à vontade manda o link lá pro, pro Putin, entendeu? manda o estuquinho aí, fazer tudo aí para você manda o link pro Putin manda o link pro Zelensky a gente usa o tradutor aqui de inteligência artificial tá certo? E vão resolver esse negócio aqui. De uma vez. Não é verdade? Bota os dois para falar, né? Bom, agora vocês vão conversar. Vão conversar. Os Zelensky e o Putin. Tranca os dois ali na live, no quarto, aquela coisa. Ah, vocês só saem daqui com a paz. Eu lembro de ter uma história dos Beatles, né? Não, acho que é, do, é dos Beatles? Acho que é isso, né? O, o, uma história que tava o, o Paul McCartney e o. E o e o John Lennon e aí eles precisavam compor uma música para para um dos discos ali dos Beatles tava aquele célebre produtor dos Beatles, que agora não, me esqueço o nome é, aí eles não conseguiam fazer a música e tal aí o, o cara mandou assim não trancou os dois, o Paul e o e o e o John Lennon numa cozinha, não sei ele falou, vocês só saem daqui com a música pronta pronto Fizeram a música, acho que na, fizeram um dos hinos do Beatles, dos Beatles, não sei, não me lembro qual. Não sei se essa história também é verdadeira, porque a minha cabeça já tá a mil por hora. Vamos lá! Vocês querem, querem vinheta? O, o Chacrinha falava, né, nos anos 70 e 80, querem bacalhau O Condão fala assim, querem vinheta? <risos> é, é os tempos, novos tempos, internet é outro mundo, né? Vocês querem vinheta? Então tá aqui pra vocês! Tá aqui, quando eu for fazer meu pocket show, né, nas capitais do Brasil, fazer minha turnê, eu vou querer que vocês, né, curtam assim, né, as musiquinhas lá que eu vou, vou cantar, tocar e dançar pra vocês. Bom, deixa eu dar o detalhe da, da ONU para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, acho que a ONU já não precisa mais, né? Já, já foi, já também. Então, vamos passar é, para a repercussão aqui no Brasil. O, o, o Mauro Vieira, a fala do Mauro Vieira, tudo é uma questão, tudo é uma questão de tom, de etos, de inteligência. Né? Esse Mauro Vieira é bom, viu? ele sabe dar o tom das coisas. O Celso Amorim é um craque, mas esse Mauro Vieira vai... Ele vai compor uma dupla com o Lula aí que, que vai ser boa, viu? Então, é assim que você... Inclusive, vence guerras, termina a guerra. É com o tom da fala. A fala é poderosa, o discurso é poderoso. É mais poderoso que as armas. Isso é fato, né? Eu, como linguista, jamais poderia negar isso, né? A força do discurso a força da construção. Eu não gosto da palavra, essa construção de narrativa. Até o Lula já incorporou essa, esse conceito da construção narrativa. Então, se o Lula incorporou, por que eu não vou incorporar? Né? Só não pode ficar no clichê, né? que muitos analistas usam muito no clichê. Mas é a construção narrativa. Você quer ver o exemplo disso? Olha o que o Mauro Vieira falou sobre é, é, a, o acolhimento da proposta do Lula pelo Macron, pelo, pelo Putin é, acho que está na mão do Zelensky também isso aí. bom, deixa eu trazer aqui, ele disse o seguinte por uma proposta do Brasil, foi incluído no parágrafo quinto da resolução da ONU, uma exortação essa palavra eu adoro, exortação é, vocês sabem o que significa exortação? É conclamação, né? conclamação, mas exortação é demais, tem, um, tem uma sutileza ali, né? É, uma exortação à cessação de hostilidade. Cessação já não gostei, né? Já podia ter escolhido outra palavra, né? Tudo bem. Uma exortação à cessação de hostilidades. Com isso, abre-se um espaço para que haja o que o presidente Lula sugeriu tantas vezes, que é um grupo de países que falem com as duas partes que tenham participação no cenário internacional e estejam dispostos a sentar e discutir alternativas de paz. É óbvio, né? Você precisa. Eles precisam ser pressionados. O Putin não vai, não vai fazer nada se não tiver alguém ali no cangote dele, entendeu? De peso, né? De preferência um chefe de estado é, para para ele se enquadrar e, 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 e entrar no sentar numa mesa com o Zelensky. os Zelensky é a mesma coisa sabe? Não, não adianta ficar só é, com essas coisas etéreas aí, discursos e tal, que é mais ou menos pela paz, mais ou menos pela continuidade. Não, tem que ter isso que o Lula está propondo, que é o grupo de amigos, né? É um golaço do Lula essa ideia, né? Fantástico. Bom, e aí o Mauro Vieira já incorporou esse, essa dimensão. Ele diz o seguinte... É, registramos as declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação para encontrar caminhos políticos para ev evitar a escalada na Ucrânia e corrigir erros do, de cálculo no campo da segurança internacional com base no multilateralismo. Acho que eu li isso aqui para vocês, é a palavra do, gazunin, do, do, do Galuzin, do do Galinho lá. né é, Ligações para Putin e Zelensky. É, o, o, o Mauro Veira disse o seguinte, acho que na próxima semana já está acertado um telefonema para o presidente da Ucrânia e com o presidente da Rússia. Ele, Lula, já falou antes, inclusive logo depois de ter sido eleito. Portanto, Lula tem esses contatos, esses telefonemas, e usará, utilizará no momento oportuno. É, o detalhe né, que eu ia dizer para vocês da construção da narrativa e do etos, né? o etos é... é, é a corporificação da voz, né? quando você está observando o discurso. O discurso não é feito só de um encadeamento de palavras. Né? Um discurso é feito de intertexto, muito intertexto, e o intertexto é o sentido dessa palavra e dessa expressão vem de outro lugar, remete a outros lugares e assim é, é, sucessivamente. É, o intertexto é, uma, é um recurso muito importante da construção do discurso. Mas o etos é a corporificação. O Lula, por exemplo, essa questão é, dele falar da, da roquidão dele, é, do, da, da cirurgia que ele fez nas cordas vocais, é, da maneira com que ele... A própria questão realmente física né, da pronúncia dele. O Lula tem características muito singulares ali na pronúncia. Tudo isso compõe a dimensão do Etos e, e a própria história do Lula, quer dizer, ah, passou fome na infância, metalúrgico, criou um partido, partido forte, foi presidente, foi preso, tá? tudo isso, por isso que a palavra do Lula é forte, é, é, toda essa dimensão compõe o discurso do Lula. Né? Fala do Lula, quando ele fala, ele fala com esse... Arcabouço, até está moda falar em arcabouço fiscal. Esse é o arcabouço moral do Lula, né? Tem um arcabouço moral, um arcabouço histórico. Então, é por isso que tem diferenças, né? Tem pessoas que falam e ninguém dá bola, e tem pessoas que falam e que mudam a realidade. É, e eu acho que o governo brasileiro entendeu isso muito bem. O, o, o Itamaraty tem a tradição de ser um. um... É, um campo né, de diplomacia no mundo conhecido por ser muito habilidoso, do ponto de vista do convencimento, da persuasão. É, e eu acho que tá feito. Deram, deram bola para o Lula, agora o Lula quer. Agora ele quer a paz de qualquer jeito. Né? Ele está alucinado pra... porque o Lula é pragmático, ele sabe também que essa guerra, né, além da questão humanitária, ela prejudica a economia do mundo todo. Só favorece a economia dos Estados Unidos, que está lá né, despejando armamento na Ucrânia. certo Então, corajoso, e ele está constituindo essa, é, esse, esse processo, essa dimensão, e com essa consistência toda. Bom, é isso. Sobre Ucrânia, vamos aguardar, porque é, a gente deve ter logo, em breve, né? uma declaração da Rússia mais amena, falando para o Lula e tal, a gente vai ter certamente, o que está que no horizonte? né? A gente vai ter um corredor pela paz, um corredor discursivo pela paz, em que você pode ter falas de, de atenuação do Putin e do próprio Zelensky, né? mas eles vão ser como Janus, né? o Aquele é, Deus que, com duas olhando para um lado e olhando para o outro. Né? Janeiro, o né? mês de janeiro, que é o Janus. Janus. É, é, porque eles vão tentar agradar também setores que querem a guerra. Então eles vão fazer esse jogo ambíguo, certamente. Isso é praxe. Mas é, agora nós temos também o outro lado. Tem um tweet também do... Um, Deixa eu ver aqui, do Jamil Shad, né, que ainda tem a ver com esse nosso tema aqui, né? O Jamil Shad, né, disse o seguinte, o fluxo de dinheiro enviado para a Ucrânia no último ano é 20 vezes maior do que os recursos necessários para que a ONU alimente a população mais vulnerável do planeta pelo mesmo período. Afinal, porque o combate à fome seria prioridade. Então tá aí também mais uma das razões e mais um dos argumentos do Lula. Quer dizer, você gasta com a guerra da Ucrânia em um ano, o que você gasta ali é 20 vezes maior do que alimentar toda a população mundial que passa fome. É imoral demais isso. Né? Não pode. Ninguém pode é não querer a paz esse que é o argumento do Lula né? ninguém pode não querer a paz quando ele foi interpelado pela é, Amanpour, né da CNN Cristiane Amanpour, é, fala, ela não, não lembro bem o que ela perguntou mas ele disse é, sobre, sobre a, a negativa do Lula a Rússia gostou muito, olha só como o Lula e ele age espontaneamente hein? é intuitivo a Rússia adorou o fato de o Brasil não é, atender o pedido da Alemanha para vender munição para os tanques Leopard. Né? O Brasil se negou a fazer isso. Por quê? E o Lula argumentou, falou, eu não quero entrar para a guerra, eu quero acabar com a guerra. Muito forte isso, ecoou fortemente na Rússia também. Então, você vê, o Lula vai construindo esse contexto... E nem o Biden, com toda a inteligência, com toda a mídia ocidental do lado dele, ele vai conseguir frear essa volúpia pela paz que o Lula manifesta nesse momento. Começa a ficar bonito de ver. O cenário nacional, você sabe o seguinte, gente, é, hoje conversando com o Fernando Horta, com o Luiz Nassif, sobre... As, as cabeçadas também que o governo dá, né? Isso é, isso é padrão, né? O Horta lembrou, por exemplo, de 2003. O Fome Zero foi um programa que foi, foi um programa que foi implementado no começo do governo Lula, mas depois ele foi substituído porque ele não dava certo, né? Ele era incipiente para o tamanho do desafio. Aí foi substituído pelo Bolsa Família. Quer dizer, O Fome Zero, entre aspas, foi uma um erro. Né? Claro que conceitualmente ele é uma das coisas mais maravilhosas, mas do ponto de vista pragmático da governança ele foi abandonado, né? E virou, é, não virou, ele foi né, transformado no bolsa família. Então o governo está cometendo muito domesticamente, né? A gente tem assim um, um, um mix, né? Os ministros você tem, você tem de tudo, né? Você tem deslumbramento. Você tem... Você, é, é, faz parte, nós somos todos humanos, né? Você tem iniciativas que são meio é, megalomaníacas, em alguns ministérios. Eu não vou nomear aqui, porque vou deixar isso para discussão mais para frente. Não que eu não queira falar, não tenha coragem de falar, mas eu vou falar também sobre tudo isso. Então, é, me parece que o pessoal está tentando se acertar, né? Houve uma expectativa muito alta para o governo Lula. Esse é o ponto. Nossa expectativa que confere, porque é o Lula. Né? Esse cara é o cara fodástico né? das galáxias. Né? Ele é respeitado no mundo inteiro, piriri, parará, passou por isso, isso, aquilo, mais aquilo. Né? E, o, e, o, e a equipe não é esse brilho todo, igual dele dele, né? ninguém. Então, o que, que acontece? A gente tem frustrações que vão acontecendo. Né? O Lula vai ter de arbitrar muitas coisas, por exemplo, tem uma fofoca fantástica aqui hoje que já é a primeira treta do governo, né Haddad Mercadante. É, claro que isso também, de um certo sentido, isso também faz bem. Né? É daí que nascem é, políticas públicas consistentes que passam pelo crivo é, da, da dissensão, né? da, da, das tensões teóricas, sabe? Então, o que que eu, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Lula, né, com, a, com essa questão da mediação da paz, ele foca as energias num cenário global, e o pessoal, evidentemente, sem deixar, sem esquecer o que acontece no Brasil, porque ele não esquece, mas sabe, ele, ele dá a entender, assim, né? Ministros, vamos aí, vamos, vamos, que tal produzir resultado, né? Ele está dizendo isso para os ministros dele, né? Quero, quero rapidez na na questão é, do socorro lá às vítimas de São Sebastião. Quero rapidez na é, no socorro às vítimas da estiagem no sul do Brasil. Prejuízo já que passou de 12 bilhões lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo que votou no Bolsonaro agora tá vai precisar da ajuda do Lula. Vai precisar da ajuda do governo. É, bom, contar isso não tem problema nenhum. Agora, é, eu acho que isso é, é interessante, né? Os ministros eles precisam, precisam chamar a responsabilidade. O Flávio Dino tá fazendo muito isso, né? Estou aguardando outros ministros fazerem também isso: chamarem, já assumirem e já criarem uma pauta específica para o país, né? Irradiando ali dos seus gabinetes. É, é, isso ainda tá, tá. A gente ainda tem um caminho longo para fazer. Bom, tá aqui essa, essa, esse tweet do Jamil Chad. Agora deixa eu trazer. Você vê o um Márcio Postman, né? Márcio Pochmann, ele é o presidente do Instituto Lula, né? Como é que um cara desse não tá no governo? Eu falei isso pro Porsche na última vez que eu entrevistei, vou chamar o Postman de, de novo comento comento isso com todo mundo Por que, que, por que, que o porque que Postman não está no governo o cara é brilhante um dos mais um dos mais é, estudiosos né mais de 50 livros publicados jovem né? É, leal né como é que um cara desse não está no governo é, e aí muita gente me disse o seguinte ah o Postman ele não faz parte de nenhuma panelinha. É complicado, né? Tem isso, gente, tem isso. Na vida é assim, todo mundo sabe como é que, como é que, como é que o couro toca, né? É, não faz parte de nenhuma panelinha, não faz pressão, não tem aquela coisa, não fica, não fica se oferecendo, né? Ai, me pega, me, me leva, não sei o que é aquela coisa. Então ele fica lá, né? Bom, isso é, são avaliações que acabam chegando aqui para mim. Muita gente competente no PT foi esquecida. Né? O pessoal está aí. Eles já estão produzindo uma bela de uma crítica. Aliás, aliás, por que, que o Lula deixou a Gleise Hoffman na presidência do PT e não levou a Gleise Hoffman para o governo? Aí sim tem uma razão porque o Lula quer que o PT siga forte, que tenha autonomia e que possa agir como um partido com capacidade crítica dentro da própria governança, porque o governo não pertence ao PT. O Governo é de uma frente muito ampla, ainda complexa, ainda inacabada, né? aliás, sempre vai ser inacabada, quem que, foram, quem que foram esquecidos aqui? Vocês querem fazer uma... Uh, tem gente falando aqui, ah, esqueceram de X, de Y. P podem colocar no bate-papo aqui, vou ter grande prazer em, em ler, até porque eu sei que muitos dos dirigentes do PT assistem a live, né? E podem depois se remoerem aí nessa, nessa dimensão de é, saber dos esquecidos e tudo mais. Certissimamente, esqueceram do Requião, né? É, o Requião é... É, o Riquião, olha, foi uma lambança a história do Requião, né? Não vou nem repetir aquela coisa lá de dar uma diretoria para ele na, na Itaipu, né? PT não pode fazer essas coisas, pelo amor de Deus. Ainda mais com um cara como o Requião. Não dá, né? Aí tomou, tomou esfolada na cara, né? Mereceu, mereceu. Douglas Belchior tá aqui, ó. Tiago Fernandes, Uniafro, é o Douglas Belchior. Eu vi o quanto ele trabalhou pelo Haddad em São Paulo, pelo Lula no Brasil. A campanha tem gente com fome do Douglas Belchior. Não, não é do Douglas Belchior, é da Coalizão Negra por Direitos, várias entidades ali juntas, inclusive prerrogativas. Né, tive o prazer de participar desse movimentação. Eles, eles conseguiram foi, foi na casa de milhares de toneladas de alimento e é, e, e recurso também para comprar alimento para levar para as pessoas durante a pandemia eu não sei porque o Douglas Belchior não tá no governo porque sabe até tá na hora da gente conversar eu chamar ele aqui para conversar não sei não sei se ele não quis pode pode ser de tudo né pode pode ser de tudo um pouco é, deixa eu ver que nomes mais vocês estão falando aqui. Zé Geraldo, do Pará. né O Lula tem que arbitrar trás também. Ele tem que fazer uma partilha que seja regional, né? que seja de representação do partido. Por exemplo, uma coisa que o Lula teve de fazer que cortou meu coração. É, ele estava tá, certíssimo que a Isolda Sela ia ser a ministra da Educação. Né? Aí conversa vai, conversa vem, não sei quem, não sei o o Camilo Santana. Assim, não, mas e o Camilo? Como é que eu vou dar um ministério para a Isolda Sela, que era vice do Camilo, e não vou dar esse ministério para o Camilo? Olha, infelizmente, né? Isso acontece em todo lugar. O Camilo tá lá. A Isolda é a secretária executiva dele. É... Enfim, eu fico triste, né? Porque eu acho que a gente precisa dar protagonismo para as pessoas que, que precisam brilhar, né? O Camilo já brilhou, foi governador, tá? o cara é maravilhoso, sabe? Dá espaço para a Isolda brilhar, né? Sempre assim, na dúvida, eu sempre fico com a mulher, né? Qualquer situação. É, aqui, Alair Padovani, Lulo quando fez alianças com vários partidos, Pedro, não ganhou sozinho, claro. Luciano Padilha, Brenda? Qual Brenda? Aqui, é, Nila Pulita, Daniel Cara na Educação. Agora, vocês têm de saber o seguinte, tá? É, que Tarso, Tarso Genro, acho que ele, ele deve ter declinado, não sei se a ele foi oferecido, mas aí a gente entende que o Tarso Genro, ele tá com... Né? Acho que ele é mais velho que o Lula, deve estar tá com 78 anos, não me lembro agora, será que é 73 o Tarso Genro? O detalhe é que esses, esses tigres de bengala do PT, a gente entende que eles é, não participem diretamente, porque eles já participaram muito também. Então, isso aí eu acho que é interessante. Eu acho que tem que ser gente, geração nova, certo? Geração nova. E Tarso Genro, Olívio Dutra e tal, eles ficam como. É, é, notáveis, né, pode fazer inclusive até um grupo de notáveis, é... E, e é isso. Bom, deixa eu ver aqui o que que vocês estão falando, não apareceu mais nome aqui, agora podem ter certeza, daqui a pouco é, a gente vai ter uma mexida nesse ministério, é aquela coisa, você faz um primeiro, Marília Reis, né, tá aqui, você faz um desenho primeiro, tal, aí desse desenho todo, né, tão amplo, alguma coisa vai funcionar, alguma coisa não vai funcionar, aí depois você tem que fazer uma remexida. Eu acho que lá para outubro a gente possa ter essa, essa questão no horizonte. É, deixa eu ver para onde que eu vou. Vamos, vamos para fofoca? Vocês querem fofoca? <risos> Fofoquinha... É, não, essa história aqui que é o seguinte, eu acho que isso é, até fortalece um pouco todo o plano, mas o seguinte, olha, é, Palácio do Planalto é a matéria do Jornal Valor, né? Ligou alerta para as movimentações do presidente do BNDES, que é o Alonso Mercadante. É, temor é um incômodo que elas têm provocado no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sua equipe. É, se em num foco permanente de atrito no governo. Vocês lembram daquela treta que tinha entre Palocci e Zé Dirceu? Né? Palocci, Zé Dirceu. Aliás, o Dirceu fez uma operação agora há pouco e ele está é, ótimo, viu? A informação que eu tenho aqui, o Zeca Dirceu mandou uma mensagem, deixa eu ver aqui. É... Ele está bem, foi encaminhado para o hospital procedimento foi um sucesso, logo estará recuperado, tá? É o Zeca Dirceu que está dizendo aqui. É, então, já vou ler um superchat que acabou de chegar aqui, mas é, vocês se lembram, né? Palocci e Dirceu, hum, não acho que seja algo parecido Mercadante Haddad, mas é que o Haddad está numa situação bastante difícil, né? Ele precisa, ele está no olho do furacão, ele já teve... É, algumas iniciativas abortadas em função de um grupo político do PT, no começo a questão do imposto da gasolina e tudo mais, é, e ele tá, o Haddad está se adaptando ainda a esse universo. Está lá no G20 agora fazendo um discurso importante, ele e o Roberto Campos Neto, né, sobre o Brasil, sobre o Brasil abrir as portas para o investimento internacional investimento bom, não esse investimento tóxico que é o um investimento que vem através dos juros exorbitantes do Banco Central. Né? Bom, ministros e interlocutores afirmam que há muito a relação entre Mercadante e Haddad não é boa, não sei se isso é verdade. O último mal-estar ocorreu na semana retrasada quando o Mercadante anunciou em uma entrevista ao SBT a intenção de promover um seminário para discutir o novo arcabouço fiscal algo que Haddad está incumbido de preparar em substituição ao teto de gastos. Aí não pode ter duplicidade mesmo, né? Quem é que vai fazer o arcabouço fiscal? Quem é que vai idealizar? Haddad, Mercadante, é, os dois juntos? Então tem que combinar, né? Bom, o anúncio pegou a Haddad e sua equipe de surpresa, segundo aqui a matéria do valor, que é assinada por quem... Deixa eu ver, aí não tem assinatura aqui, vamos ver se no final tem. Pegou o Haddad de surpresa, é, pessoal não disfarçou incômodo, descreveram a sensação de que o Mercadante está se colocando como possível substituto, caso a economia não decole. É, isso aqui já é muita especulação, mas é assim que acontece, é assim que acontece. Né? Eu não tenho nenhum problema pessoal com o Mercadante, disse o Haddad, claro, ninguém tem. O é, valor apurou, entretanto, que a relação já já a questão já chegou a Lula, teria conversado separadamente com ambos, e há versões diverg divergentes sobre a reação do Lula. Né? Partes dizem que Lula demonstrou incômodo com o comportamento do Mercadante, outros dizem que Lula decidiu não interferir. Bom, isso aqui vai, deixa eu ver se tem alguma coisa mais relevante aqui dessa matéria. É, enfim, é disputa por espaço. Padrão, normal, qualquer governo, é, e, e o Haddad está pressionado, o Mercadante tá, ele saiu muito fortalecido. Ele foi ali junto com o Alckmin, o coordenador do grupo de transição, é, ele, ele fez, ele elaborou o programa de, de governo, plano, né? O plano Lula de governo, é, coordenou os, os grupos de trabalho, os, os... tem uma sigla que eu esqueci, né? não sei se é a NAP os grupos ali de trabalho que foi, presidiu a Perseu Abramo e tudo mais, e o BNDES é, é campo-chave. Agora, no Brasil, para o crescimento, para alavancar, para as questões internacionais, e, mas o Haddad precisa, né? o Haddad é o, é o capitão dessa história toda, o Lula é o técnico, o Haddad é o capitão. E as questões no, no ambiente econômico brasileiro, elas deram, uma, deram um susto agora, porque projeção da FGV para crescimento ela bateu quase que uma estagnação, um crescimento de 0,2%. É, se tudo isso se realizar, o Haddad vai ter problemas e o governo vai ter problemas, pode comprometer o, o mandato do Lula. Né? Se nesse primeiro ano, essa dimensão sensibilíssima e primordial da economia não tiver é, é, resultados, né? pelo menos no segundo semestre. Alguma coisa tem que acontecer. O Lula já fez das tripas coração, né? Aumento do salário mínimo, é, é, aumento é, de, outro, de outra classe, ao, bolsa do CNPq, né aumento de bolsas do CNPq, é, investimento, agora Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família voltando, tem agora mais um adendo do Bolsa Família. Agora, precisa baixar os juros, que é o Francisco Dalben está dizendo aqui, precisa baixar os juros. É... Então, esse é o ponto delicado. Eu sempre é, é, tive comigo que é, daqui a pouco a gente, a gente teria uma resposta forte da economia, porque a economia brasileira está represada. Então, ela está prestes a acontecer, só que com juros nessa altura realmente fica muito difícil, né? É, e aí a gente vai ter que batalhar por tudo isso. Deixa eu pegar o comentário aqui da Josi Joaquina, querida, você por aqui. Olha só, a cor do seu superchat tá da cor da sua roupa. É uma coisa fantástica. Ela está dizendo aqui: o PT se queimou nos governos anteriores por conta disso, já está recomeçando. Egocentrismo rolando solto aqui em Sergipe, empurraram o Lula no almoço de bolsonaristas. E os petistas com a cara no chão, sem espaço nenhum. Rogério Carvalho sabe contar. Gente, gente. Olha, obrigado, Josi. Beijo para você, querida. Eu acho o seguinte. O Conde nunca mencionou a dívida pública? Não, nunca mencionei. Como um empecilho para o crescimento também. Eu sei que os fundamentos da economia brasileira eles estão salvaguardados. O, o André Lara Rezende tocou muito nessa tecla, bateu muito nessa tecla nas entrevistas que deu e tudo mais. Né? A gente não está com problemas de déficit e tudo mais. Né? Agora, não sei especificamente da dívida pública. Prometo que amanhã trago essas informações para vocês. Agora, é verdade. Essa questão aí que a Josi Joaquina colocou... É, tem que tomar cuidado. Eu, eu, o, o Partido dos Trabalhadores ele tem, uma, tem uma, uma relações públicas assim, meio brucutu, tá É meio brucutu. Precisa aprender, né? precisa aprender com o Lula, que sabe fazer relações públicas. Tem uma, uma coisa, é muita competição, o pessoal é competente, é né? competitivo, competente e competitivo. Então, se você não tomar cuidado, você pode ter essas, essas, é, esses deslumbramentos e, 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 e congêneres, né? e, e, e coisas agregadas. Acho que é importante pensar nisso. Mas eu, eu, eu já falei para vocês que eu não quero ficar aqui pensando em consertar o PT, sabe? O PT que se lixe lá com os problemas dele. Vamos, vamos pensar no Brasil enquanto sociedade brasileira, a gente tem mania de achar que o PT é, sabe, existe um mundo além do PT. O próprio PT precisa que exista esse mundo além do PT. E do próprio Lula também. Então, acho que essa, essa questão psicológica do, do Partido dos Trabalhadores, a gente tem que pegar isso, né? Eventualmente fundar um outro campo, né? Campo no Brasil, e que a gente determine isso da no, flor no, 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 né? que vaidades, né? Egos, né? Vão ficar de lado, né? Na medida do possível, porque é impossível, né? E vamos tocar o barco. Olha, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para construir nesse país. É... E é claro que a gente torce muito pelo Partido dos Trabalhadores e tudo mais, mas eu acho que não adianta ficar só criticando o Partido dos Trabalhadores. Vocês estão entendendo o meu ponto? Vamos, já que eles não fazem isso, vamos fazer a gente. Pronto, está né? de bom tamanho. É. Olha, olha só a intriga, né? O tirano Conde fazendo intriga política e provendo o antipetismo. Puts, cara, faz favor. Sabe, você não tem nem coragem de mostrar a cara. Vai falar isso aqui. Tem certeza que você vai falar isso? Hein? Que vergonha, hein? Tiranossauros rex por isso que está extinto, né? Por isso que você está extinto, meu filho. <risos> Olha lá, o pessoal está querendo feijão puro. Eu vou botar o feijão puro e terminar, tá bom? Porque já deu um ano de guerra na Ucrânia, né? Um ano aqui há dois minutos desta marca triste. É, eu vou deixando o meu beijo para vocês, pedindo o coraçãozinho para vocês e deixando o feijão puro com vocês aí que são tarados no feijão puro. Tá aí, ó. Beijo, até amanhã. A gente come só feijão, e a gente não come um taquinho de carne.